0: Hey, Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Ist ein achteiliger Doku-Podcast von Andan und RTL+. Plus. Das hier ist die vierte Episode. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's los. Andan. Oktober 2010, Berliner Olympiastadion. Eine Handyaufnahme aus dem türkischen Block. Deutschland spielt heute gegen die Türkei. EM-Qualifikation. Nach jeweils zwei Siegen stehen sie zusammen an der Spitze ihrer Gruppe. Dieses Spiel ist wichtig. Kurz vor Anpfiff, elf Spieler in Rot, elf in weiß, dazwischen in Gelb, der Schiedsrichter des Abends, Howard Webb.
1: I was to be to the match. Um, I, um
0: das ist er, zweimaliger Weltschiedsrichter. Die meisten kennen ihn vielleicht als glatzköpfigen Shiri aus der Doku Referees at Work. Er schaut uns beim Interview sehr genau an, als würde er nach einem Foul-Ausschau halten. Und er ist very British und sehr freundlich. Es war ein wirklich großes Spiel, habe ja von Anfang an gewusst.
1: Am
0: Vorabend gibt es ein Organisationstreffen. Schiedsrichterteam, Mannschaftsverantwortliche, Sicherheitspersonal und wer sonst noch so alles beteiligt ist. Sie besprechen das Wichtigste für den kommenden Tag. Doch sei allen klar gemacht worden, dass dies ein spezielles Spiel sei und dass dieses Spiel besondere Bedeutung
1: habe. Sie werden dafür sensibilisiert, dass in Deutschland und Berlin eine
0: extrem große türkische Community lebt und dass sich das auch auf den Rängen widerspielen könnte. Und es wird besonders darauf hingewiesen, dass diese Fans der Türkei aus Deutschland kommen, dass sie also keine gewöhnlichen Auswärtsfans sind. Und dann, kurz vor dem Spiel, gehen Webb und die Spieler durch den Tunnel, der auf das Feld
1: führt. Als er das
0: Spielfeld betritt, sieht Webb einen kleinen weißen Bereich auf den Rängen. Die Fans der deutschen Mannschaft. Der Rest des Stadions? Rot laute
1: Pfiffe er spürt eine große verantwortung
0: hier bloß keinen fehler zu machen und dann
2: die sie hören kommen aus der türkischen Ecke und sind gegen Özil gerichtet. Kedira. Ösil. Müller. Özil. Özil, Özil, Özil. Die größte Chance für Deutschland.
0: Nach einem Doppelpass mit Müller zieht Özil aus 18 Metern ab. Der türkische Torwart macht sich lang und hält den flachen Ball.
2: Als würden ihn die Pfiffe antreiben.
0: In der ersten Halbzeit halten sich die Mannschaften gegenseitig in Schach. Eine chancenarme Partie. Bis kurz vor der Pause.
2: Müller winkt, er möchte den Ball haben, der kriegt den Ball! Und da ist das 1 0 und das ist Klose.
0: Ein Kopfball prallt an den Pfosten, danach Klose vor die Füße. 1 0 für Deutschland.
2: Und es gilt nicht als Auswärtstreffer. Es ist ein Heimtor.
0: Die zweite Halbzeit beginnt dann aber gut für die Türkei. Ein Konter.
2: Fehler von Podolski in der Defensive. Da ist ganz alleine da. Halil Altintop. Joachim Löw flippt, fast aus. Das war
0: Sie überspielen die dfb rein. Und auf einmal steht der türkische Spieler Halil Altintop allein vor dem deutschen Tor.
2: Mit dem linken Fuß. Überragend. Manuel Neuer.
0: Es bleibt bei der knappen 1-0-Führung.
2: Ein Spiel mit offenem Visier.
0: Das Spiel geht in die Schlussphase. Dann die 79. Spielminute.
2: Müller, Özil. Weiter geht's mit Lahm. Kein Abseits. Muss er machen. Macht er, macht er, macht er, der Ösil! Ausgerichtet Ösil! Ein Tor mit Ansage. Ein ruhiger Jubel. Ein respektvoller Jubel. Mesut Özil, 2 zu 0
0: für Deutschland. Mesut Özil feiert diesen Treffer nicht. Er lächelt verhalten, lässt sich kurz von den Mitspielern umarmen und schlendert dann verschwitzt und mit gesenktem Blick zurück in die eigene Spielhälfte. Die und seinem Treffer entscheidet er das Spiel.
2: Ausgerechnet Özil. Ein gellendes Pfeifkonzern, allerdings
3: also als Özil das Tor geschossen hat in der 79. Minute, ist 2-0,
0: wurde er heftig beleidigt. Das ist Volkan A. Er steht damals im türkischen Blog, ein 20-jähriger Fan, extra aus Baden-Württemberg angereist.
3: Ich weiß auf jeden Fall, dass das Spiel mir sehr wichtig war und dass ich sehr viel ja, Aufwand betrieben habe, um dieses Spiel live zu sehen.
0: A ist heute Journalist. Mit seinem 20-jährigen Ich verbindet ihn nicht mehr viel. Nationalstolz ist ihm heute fremd. Aber damals...
3: Ja, okay, doch, es war schon eine Abgrenzung von Deutschland auch. Obwohl wir auch ja, alle in die Türkei fahren mit unserer Familie und dort feststellen, wir sind auch keine Türken, weißt du, wir sind auch dort Ausländer. Aber im Fußball äh, gab es dann manchmal solche Situationen, in denen man dann diese Eindeutigkeit vielleicht geschaffen
0: hat, die einem gefehlt hat. Üzil ist natürlich das Thema im Block. Eigentlich auch schon in den Jahren vor dem Spiel.
3: Konnte es damals auch nicht so gut nachvollziehen, dass er für Deutschland spielt.
0: Und ausgerechnet Üzil trifft dann in der 79. Spielminute schimpft die Raden aus dem Türkei-Block.
3: Das war für mich dann schon auch unangenehm, ehrlich gesagt. Du
2: Hohensohn! Er ist kein Türke. Er ist
3: kein Türke, er ist Deutscher, er ist scheiß auf ihn. ist ein Arschloch. Das ist kein originaler Türke. Das ist kein Türke, echt ohne Scheiß. Und das fand ich einfach zu krass. Und irgendwie hat der mir auch leid getan in dem Moment.
0: Noch 10 Minuten zu spielen. Klose erhöht noch mal. Die türkischen Kurven verstummen und aus den deutschen Ecken werden zaghafte Gesänge hörbar. Ihr könnt nach Hause fahren und auf Wiedersehen. Sie sind zu leise, um sie hier abspielen zu können.
2: Zwei Minuten Nachspielzeit sind abgelaufen. Howard Webb pfeift das deutsch-türkische Fußballfest in Berlin ab. Zweimal Klose, einmal Özil. Deutschland gewinnt mit 3 zu
0: 0. Erst die herausstechende Rolle bei der Fußball-WM in Südafrika. Dann sein Wechsel zu einem der größten Fußballclubs der Welt. Jetzt diese Feuertaufe gegen die Türkei. Doch zwei große Akte hält Üsils Jahr 2010 noch bereit. Und der erste beginnt fast unmittelbar nach dem Abpfiff dieses Spiels in Berlin. Unten in einem der Massageräume des Olympiastadions. Ich bin Kaschroberos und das ist schwarz rot gold. Mesut Üsil zu Gast bei Freunden. Episode 4. passt Deutsch. Nach dem Spiel nimmt das Prozedere erstmal seinen gewohnten Lauf. Die Mannschaften verabschieden sich bei den Fans, sie geben Interviews und verschwinden dann in den Umkleidekabinen. Die Spieler quatschen, sie kommen runter, ziehen sich um. Plötzlich taucht aber eine große Gruppe Menschen auf. Ysil erinnert sich in einem Gespräch mit dem Journalisten Frank Buschmann. Die Umkleidekabine ist halt so, dort
4: wo wir umziehen, ist getrennt und dann hast du ein paar Türen und weiter ist diese äh, Massagezimmer mhm. und dort war ich. Natürlich ist das so, dass du diese geschwitzte Sachen dann ausziehst, nur Unterhose, Handtuch und dann latschen rüberläufst und dann <lacht> dich behandeln lässt und dann gehst du auf einmal rüber. Auf einmal siehst du diese Security-Paparazzi, keine Ahnung was da.
2: Dran <lacht>
0: Paparazzi <auch>. ist
4: gut <lacht> oder die Fotografen, sage ich mal. <lacht> Nicht Paparazzi, <lacht> ja, aber gut, Fotografen und, und dann die Angela Merkel. Ich wusste erstmal nicht, wie ich reagieren soll. Mhm. Ich halt aus Respekt. man begegnet soll ich wieder zurücklaufen? Wieder? Aber das wäre auch ähm, respektlos gewesen. Mhm. Deswegen bin ich auf sie zugegangen und, und habe auch einige Wörter mit ihr dann auch yes. ausgetäuscht.
0: Angela Merkel und ihre Entourage kommen nach dem Spiel in die Umkleide der deutschen Mannschaft. Mit dabei auch ihr Pressesprecher, ein Fotograf, Bundespräsident Wolf und dessen Tochter Annalena. Das Treffen ist im Vorfeld nur mit dem DFB-Manager Oliver Bierhofer abgesprochen. Die Spieler werden nicht darüber informiert. DFB-Präsident Theo Zwanziger nennt das Vorgehen der Kanzlerin danach übergriffig. Erst ein Telefonat mit Angela Merkel kann die Wogen später wieder glätten. Hat sie hat dir ja auch was gesagt,
5: ne, weil du ähm, wohl erklärt hast, warum du nicht gejubelt hast, eben aus Respekt. Genau, was hat sie dann
4: gesagt? Dass sie riesen Respekt davor hat, dass sie sehr, sehr stolz ist auch. Und, und dass du es richtig sie, gemacht hast, ne? Genau. Und mhm. dass sie auch nicht verstanden hat, was, warum ich immer ausgepfiffen wurde. Halt mhm. Während des Spiels, immer wenn ich Ballkontakt mhm. hatte, war ja immer so, dass, sie, dass ich ausgepfiffen worden bin. Aber wie gesagt, dass sie sehr, sehr stolz ist und mhm. dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.
0: Bei dieser kurzen Unterhaltung entsteht dann der berühmte Schnappschuss von Merkel mit Özil. Kennt ihr vielleicht. Links im Zentrum steht er, oberkörperfrei. Die rechte Schulter zur Kamera gewandt, sein Handtuch in der linken, Merkels Hand in der rechten. Sie steht ihm gegenüber, trägt einen grünen Blazer und eine Halskette. Ja, Merkel eben. Sie lächeln sich an. Ösil ist nun profil sichtbar. Ganz klar, wer hier im Zentrum ist. Das Bild geht kurz danach um die Welt, verbreitet vom Presseteam der Kanzlerin. Dafür waren sie schließlich in der Kabine. Mesot Ösil ist stolz auf dieses Foto. So sehr, er lässt es sogar vergrößern und in seinem Büro in Düsseldorf aufhängen. Sichtbar für alle, die kommen. Doch noch etwas passiert an diesem Abend. Bevor Angela Merkel geht, macht sie Mesut Özil noch mit einem ihrer Kollegen bekannt.
3: Also, es ist so, dass ähm, also ich weiß, dass eben ähm, Angela Merkel halt ähm, den Kontakt ja auch zu Herrn Erdogan damals hergestellt hat.
0: Sagt Herr Krabbe, früherer Lehrer von Mesut Özil
3: dass sie eben gesagt hat, da ist doch jetzt das Spiel Deutschland gegen die Türkei und Herr Erdogan ist doch im Stadion und dass Angela Merkel eigentlich diesen Kontakt angebahnt hat. Das ist das, was ich weiß, dass eben dieser, dieser Kontakt zu Erdogan halt über Frau Merkel auch stattgefunden hat.
0: Wie mittlerweile unter Staats- und Regierungschefs üblich, reist auch der türkische Ministerpräsident Erdogan nach Berlin, um sich das Spiel von der Ehrentribüne aus anzusehen. In seiner Biografie schreibt Ösi 2017, dass er Erdogan an diesem Abend zum ersten Mal trifft. Sie unterhalten sich kurz und freundlich in den Gängen des Stadions. Dabei soll es nur um Fußball gegangen sein. Erdogan war früher selbst ein ganz passabler Spieler, sagt er zumindest. Bis 2018 treffen sie sich noch drei weitere Male. Aber einander bekannt gemacht hat sie Angela Merkel. Acht Tage nachdem Angela Merkel Özil in der Kabine besucht, acht Tage also nach dem Spiel in Berlin, da spricht Merkel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union, also beim Nachwuchs von CDU und CSU. In ihrer Rede geht es viel um die Themen Migration, um Einwanderung, um Integration. So wie 2010 eigentlich überall in Deutschland. Und um den Islam natürlich.
6: Und er ist Teil Deutschlands. Das sieht man nicht nur am Fußballspieler Özil.
0: Dafür gibt es verhaltenen Beifall. Aber Merkel wird auf dem Deutschlandtag der Jungen Union auch grundsätzlicher.
6: Und wir sind ein Land, das im Übrigen Anfang der 60er Jahre die Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat. Und jetzt leben sie bei uns. Wir haben uns eine Weile lang in die Tasche gelogen. Wir haben gesagt, die werden schon nicht bleiben. Irgendwann werden sie weg sein. Das ist nicht die Realität. Und natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti. Und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.
0: Die blaue Wand, vor der Angela Merkel steht, ist übersät mit der Internetadresse der Jungen Union. Sie steht an einem Rednerinnenpult und schaut in eine große, abgedunkelte, vollbesetzte Halle. Die Junge Union sieht so jung gar nicht Liebe aus. Freunde,
6: jetzt geht es darum, wie wir mit dieser Frage umgehen. Und da ist das Thema Integration ein zentrales Thema weil unter den jüngeren Menschen unseres Landes die Anzahl der jungen Menschen mit Migrationshintergrund zunehmen wird und nicht abnehmen wird.
0: Merkel ruft dazu auf, das Christentum mit fröhlichem Herzen zu verkünden. Auch das berühmte Fördern und Fordern fällt. Nur sei das Fordern in der Vergangenheit eben einfach zu kurz gekommen, sagt sie. Am Abend davor schimpft Merkel bei einer CDU-Regionalkonferenz in Berlin auf das Multikulti Aya Popaya. Dort beschwört sie auch das christliche Menschenbild und ruft in den Saal, wer das nicht akzeptiert, ist bei uns fehl am Platze. Derweil befeuert auch Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer weiter die Debatte, indem er sich gegen Zuwanderung aus arabischen und türkischen Kulturkreisen ausspricht.
2: Man muss für sich und für seine Familie den Lebensunterhalt auch selbst verdienen, liebe Freunde. Wir sind nicht das Sozialamt für die ganze Welt.
0: In seinem sogenannten Sieben-Punkte-Plan widmet sich Seehofer ganz dem Aspekt des Forderns. So fordert er den Nachweis der deutschen Sprache schon im Herkunftsland. Eine Lebensweise gemäß unserer deutschen Leitkultur, die von Christentum, Humanismus und Aufklärung geprägt sei. Und nicht zu so knapp fordert er Sanktionen für schlechte Integrationsleistungen, für die von ihm so bezeichneten Integrationsverweigerer.
2: Wir als Union treten für die deutsche Leitkultur und gegen Multikulti ein. Multikulti ist tot.
0: Mit dieser gesellschaftlichen Stimmung, mit Multikulti ist tot und dem Sprech von den sogenannten Integrationsverweigerern, mit all dem gehen wir nochmal zurück an den Anfang unseres Podcasts. Zurück zur Bambi verleihung zum 2010. Der 22-jährige Ösil wird an diesem Abend, etwa drei Wochen nach dem Deutschlandtag der Jungen Union, mit einem Bambi geehrt. Mesut Özil, der Ausnahmesportler.
3: Sein unverkrampfter Umgang mit türkischen Wurzeln und deutschem Nationaltrikot ist vorbildlich für uns alle.
0: Der im Deutschen Gelsenkirchen geborene Mesut Üzil bekommt also einen Preis verliehen für seine gelungene Integration in ein Land, das sein Land ist. Wir erinnern uns an seine kurze Dankesrede.
4: Integration bedeutet Teil eines Ganzen zu werden, in das man sich einbringt, ohne seine Identität zu verlieren. Integration bedeutet gegenseitige Achtung und vor allem Respekt. Durch Integration entsteht etwas Neues, eine buntere Republik Deutschland. Dankeschön. schön. Gracias und thank you.
0: Im Gespräch mit dem Sportjournalisten Frank Buschmann da erzählt Üzil später, er sei richtig nervös gewesen. Du siehst,
4: diese ganzen Menschen, die wollen dir nur zuhören, was du sagst. Und auf einmal wurde mir so warm und. Du machst dir Gedanken, was du sagen kannst oder hast schon Gedanken zu hast Hause. Hast du geübt? Natürlich, aber auf, dem, oder auf der Bühne ist das halt so. Durch die Nervosität ähm, vergisst du nicht, machst du kurz die Augen zu was. Und du willst das ja auch vermitteln. Halt. Du, ich bin ja wirklich dankbar gewesen für diese Auszeichnung. auch. Aber wie gesagt, nie wieder. <lacht>
0: In ihrem 62. Jahr vergibt die Bambi-Jury nicht nur diesen neuen Preis für Integration, zusätzlich wird 2010 auch ein Sonderpreis vergeben. Für die erfolgreiche Vorstellung bei der Weltmeisterschaft in Südafrika geht der Bambi an den Trainerstab der Nationalmannschaft. Und Ösil hält die Laudatio. Nach einer kurzen Vorstellung durch die Musikerin Shakira.
4: Shakira ist damals mit unserer Mannschaft im gleichen Flugzeug nach Südafrika geflogen. Sie hat uns beflügelt. Meine Damen und Herren, vor der WM 2010 hatte ich nicht so viele Länderspiele. Trotzdem hat, mich, hat mir der Bundestrainer Joachim Löw das Vertrauen geschenkt. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
0: Ysil klingt irgendwie befreit. Ganz anders als noch bei seiner eigenen Auszeichnung.
4: Es war für uns ein tolles Turnier. 4-1 gegen England, 4-0 gegen Argentinien. Und der als Weltmeister Spanien konnte uns bremsen. Viele, <lacht> viele Fußball-Experten hatten vor der WM gesagt, ein so junges Team bei der Weltmeisterschaft, das kann nicht gut gehen. Aber die, von Anfang an, an uns geglaubt hatten, behielten Recht.
0: Özil spricht fast frei. Aber klar, in dieser Laudatio da geht es nicht um ihn. Es geht auch nicht darum, diese Rede als Integrationspreisträger zu halten. Es geht nicht darum, türkische Teestuben und deutsche Stammtische gleichermaßen zu befriedigen. Es geht darum, ehrlich Danke zu sagen zu denen, die ihm geholfen haben, eine gute WM zu spielen.
4: Niemand weiß besser als die Mannschaft, wie groß der Anteil von New York im Löw ist und sein Trainerstab am Erfolg war. Dafür danke und dafür nochmals danke. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Dafür nochmals ein großes Dankeschön.
0: Meine Damen und Herren, unser nächster Preisträger polarisiert. Ein Jahr später wird der Bambi für Integration erneut verliehen. Diesmal aber an einen gänzlich anderen Charakter, der seine eigene Rolle auch völlig anders annimmt als Mesut Özil. Er ist in schwierigen sozialen Verhältnissen aufgewachsen. Er hat sich nach oben durchgeboxt. Sein Sprachrohr ist die Musik. Seine Texte sind provokant und haben unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft verletzt. Doch jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Danach fängt die Kamera den Preisträger ein. Schwarzer Anzug, schwarze Fliege.
2: Der Bambi in der Kategorie Integration geht an Bushido.
0: Bushido also wird ein Jahr nach Mesut Üzil mit einem Bambi für Integration ausgezeichnet. Mit Smoking und Knutschfleck auf der Wange betritt er die Bühne. Es gibt keine Standing Ovations, also niemand steht auf. Bushido guckt ungewohnt aufgeregt und dann regt er sich auf.
3: Es hat mich schon ein wenig erstaunt, 2011 ähm, zu erfahren, als ich sozusagen äh, mit dem Bambi äh, belohnt werden sollte, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die anscheinend so viel bessere Sachen hätten machen können, außer sich jetzt darüber aufzuregen oder zu, darüber zu diskutieren, ob ich ihn verdient habe oder nicht.
0: Bushido bekommt den Preis nicht für seine Musik, nicht für seine musikalische Leistung, nicht für die vielen nummer 1 alben auch nicht für die Millionen ZuhörerInnen, die er erreicht. Er bekommt den Preis einzig und allein deswegen, weil er jetzt Vorbild sein möchte. Ein besserer Mensch. Einer, der Drogen nicht verharmlost oder Gewalt. Es ist eine zweite Chance. Nun gewährt von der Bambi-Jury. Aber nicht alle glauben, dass er diesen Preis verdient. Bushido selbst schon.
3: Integration fängt nicht nur bei der Sprache an. Alle reden darüber, man muss Deutsch lernen, dann ist man sofort integriert. Das ist Schwachsinn. Ich kann Deutsch eigentlich... Kurz nach meiner Geburt habe ich damit angefangen und ich glaube, ich kann es heute ganz gut. Trotzdem denken immer noch manche Leute, ich bin nicht integriert. Warum?
0: Bushidos Frust über das deutsche Aya Popaya mit der Integration. Özil wird ihn auch noch spüren. Ein paar Jahre später. Und er wird eine ähnliche Frage stellen. Ich wurde in Deutschland geboren und ausgebildet. Also warum akzeptieren die Leute nicht, dass ich Deutscher bin? Aber dazu kommen wir noch. Bewusst oder unbewusst, aber mit Üsils und Bushidos Auszeichnung spiegelt die Bambi-Jury die Spannweite deutscher Integrationsdebatten wider. Und die ist ziemlich wild. Sie findet irgendwo statt zwischen den sehr ernsthaft diskutierten Thesen von Thilo Sarrazin über die Intelligenz von Migrantinnen und Bushidos geradezu trotzigem Versuch, akzeptiert zu werden, als Deutscher. Zwischen der Islam gehört zu Deutschland und Multikulti ist tot. Die Botschaft an Leute wie Üsil, auch an Leute wie mich, Integration ist ein eigentlich unerreichbarer Zustand. Er muss jeden Tag neu bewiesen werden. Ausrutscher sind nicht erlaubt. Nur im Fußball gibt es eben immer wieder mal Ausrutscher. 2012. Im Sommer fährt Mesut Özil zu seiner ersten Europameisterschaft. Polen und die Ukraine richten das Turnier gemeinsam aus. Ja, die Ukraine. Andere Zeiten eben. Özil wird in diesem Jahr von den Fans der deutschen Nationalmannschaft zum Nationalspieler des Jahres gewählt. Er gewinnt die Auszeichnung dreimal in Folge und fünfmal insgesamt. Bei der EM 2012 spielt die dfb 11 dann nicht mehr den Hurra-Fußball, den sie noch in Südafrika zeigt. Ein Ausscheiden wie gegen Spanien 2008 und 2010 soll sich auf keinen Fall wiederholen. Die Spielweise ist dafür reifer und vor allem schneller geworden. Jeder Spieler soll im Durchschnitt nur noch höchstens eine Sekunde den Ball haben, bevor er ihn weiterspielt. Jogi Löw will dominanten Offensivfußball sehen und reist mit dem jüngsten Kader aller 16 EM-Teilnehmer an. 2012 wird dieser deutschen Mannschaft der Titel zugetraut. Doch es kommt anders beim Halbfinale gegen Italien.
2: Oh, Keiner Balotelli, lahm zu klein, konnte den Ball nicht aushalten. Mario Balotelli, 0-2, 36. Minute. Neuer hat nicht den Hauch einer Chance. Mario Balotelli Doppelpack. Italien führt mit zwei Toren. Ja Wahnsinn.
0: Es ist dieses besondere Tor vom italienischen Stürmer Balotelli, bei dem er den Ball aus der Distanz in den Winkel zimmert, danach zur Auslinie läuft, sich das Trikot auszieht und diese berühmte Bodybuilder-Pose mit freiem Oberkörper macht. Also Arme nach unten, wie bei einem Hufeisen. Den Blick dabei stoisch nach vorne gerichtet. Kurz vor Schluss trifft Ösi nach einem foul zwar noch zum 1 zu 2 Anschlusstreffer, doch der kommt zu spät. Das Turnier ist gelaufen. Deutschland scheitert zum vierten Mal in Folge bei einem großen Turnier im Halbfinale und fährt ohne Titel nach Hause. Nach dem Ausscheiden gegen Italien ist die Stimmung in Fußball-Deutschland denkbar schlecht. Und dem Unterschied zu 2010 tröstet auch die starke Spielweise der DFB-Mannschaft nicht über die erneute Titellosigkeit hinweg. Die Gründe für das Ausscheiden werden aber auch gar nicht im Sportlichen gesucht. Entscheidend ist plötzlich, dass Boateng, Kedira und vor allem Özil bei den Spielen die Nationalhymne nicht singen. Italiens Spieler stünden stolz und geschlossen zu ihrem Land. Die Passdeutschen, Özil und Co. aber, Sie zeigten keinen vollen Einsatz für Deutschland. Deshalb sei Deutschland auch gegen Italien ausgeschieden, weil Ösil die Hymne nicht singt. Kaiser Franz Beckenbauer, ein Berti Vogt oder Uli Höhnes haben nie die Hymne gesungen. Überhaupt hält dieses Mitsingen der Nationalhymne erst mit der WM 1990 Einzug, also nach der Wiedervereinigung. Und der junge Paul Breitner bittet einmal sogar darum, das Prozedere doch gleich ganz abzuschaffen. Die Hymne stören nur die Konzentration.
2: Aber er ist vielleicht sogar der Ehrlichste von allen. Denn wenn man nicht auf Einigkeit und Recht und Freiheit steht, dann muss man es auch nicht mitsingen. Das ist jetzt klar.
4: Gerade in der deutschen Presse gab es dann halt super viele Berichte darüber, wie er die Schuld dann hängen lässt, wie seine Körpersprache ist. Das ging dann einher damit, dass er irgendwie die Nationalhymne nicht singt und so weiter. Also es gab halt ganz viele äh, negative Berichte über ihn. Und bei mir ist das so, jeder muss das ja für sich selber entscheiden. Und mhm. bei mir ist das so, dass
0: ich bete und dass das das Wichtigste in meinem Leben ist. Ösi macht nie einen Hehl draus, dass er während der Nationalhymne bete und er deshalb die Hymne nicht mitsinge. Auf der Pressekonferenz zurück in Deutschland kommentiert dann auch der Bundestrainer die immer hitziger geführte Debatte.
5: Der zweite Vorwurf, der ja immer wieder im Raum steht, Spieler mit Migrationshintergrund singen die Hymne nicht und verstehen dann vielleicht im ein oder anderen Spiel nicht zu kämpfen. Und was ich eigentlich auch fatal finde, dass man ihnen dann so noch ein bisschen unterschwellig, unterschwellig so ein bisschen auch den Vorwurf macht und man das auch manchmal ein bisschen raushört, dass sie dann vielleicht auch gar keine guten Deutschen sind. Und das finde ich eigentlich, das finde ich schlecht.
0: Unter deutschen Fans tauchen in dieser Zeit immer häufiger transparenter auf, die Üzil das Deutschsein absprechen. Während der IM verbreitet ein anonymes deutsches Twitter-Profil rassistische Beleidigungen gegen Mesut Özil. Es finden sich mehr als 3000 Einträge mit Hetze gegen ihn. Die Hassnachrichten nehmen in den Turnierwochen so sehr überhand, dass Özils Vater daraufhin, mal wieder, Strafanzeige gegen Unbekannt stellt.
5: Unsere Spieler, die mit dem Migrationshintergrund haben, die haben für die Außendarstellung, für Deutschland, für die Integration enorm viel getan. Auch wenn Sie mal hier die Hymne nicht singen, bereiten sich anders, anders vielleicht vor, aber identifizieren sich mit unserem Trikot und natürlich auch mit der Nationalmannschaft und mit Deutschland. Ich denke, das haben unsere Spieler Özil, Kedira und, und, und häufig genug bewiesen.
0: Nach seiner guten EM spielt Özil auch eine starke Saison bei Real Madrid. Er fühlt sich wohl in der Stadt und scheint angekommen. Özil spricht mittlerweile ganz passables Spanisch, hat Freunde in der Mannschaft und ist zum Publikumsliebling geworden. Es ist eine dritte gute Saison bei den Königlichen. Sie erreichen das Finale im spanischen Pokal und das Halbfinale in der Champions League. Sie werden hinter Barcelona Zweiter in der Liga und gewinnen den spanischen Supercup. Aber wieder holen sie keinen großen Titel. Und das kostet Trainer José Mourinho jetzt den Job. Aber Usils Werte sind gut. In 52 Spielen schießt er 10 Tore und bereitet 25 weitere vor. In seiner Mannschaft bei Real Madrid ist Üsil in jeder seiner Saisons bester Torvorbereiter. Und er will unbedingt beim Verein bleiben. Er möchte mit Real endlich die Champions League gewinnen und so in den nächsten Jahren die Chance bekommen, Weltfußballer zu werden. Doch dann...
4: Entsetzen über den Wechsel von Mesut Özil. Madrid-Superstar Cristiano Ronaldo hat seinen Arbeitgeber für den Transfer Özils zum FC Arsenal scharf kritisiert. Der Weggang von Özil ist eine sehr schlechte Nachricht für mich. Ich bin wütend über seinen Wechsel.
0: Mesut Özil verlässt Madrid. Und das ziemlich schnell. Hals über Kopf und nur knapp vor Transferschluss verkauft Real Madrid seine Nummer 10. Dutzende real in den skandieren danach am Stadion Özil nusse Wende, kein Verkauf von Özil. Vereinsikone und Özil-Freund Sergio Ramos schreibt, wenn ich bei Real was zu sagen hätte, wäre Özil einer der Letzten, die ich gehen lassen würde. Und auch bei Umfragen unter real sprechen sich 80% für den Verbleib von Mesut Özil aus.
4: Auch Reals Ex-Trainer Jose Mourinho hat für diesen Transfer kein Verständnis. Özil ist die beste Nummer 10 der Welt. Von ihm gibt es keine Kopie, nicht einmal eine
0: schlechte. Aber es hilft alles nichts das Kapitel Real Madrid es beendet. Plötzlich und endgültig. Aber wieso geht mit Real auf einmal alles in die Brüche? Was ist da gelaufen in Madrid? Wir fragen jemanden, der es wissen muss.
1: Sehr guten Tag, guten
0: Hallo. Hallo. Tag. schön sich zu treffen. Hallo. Nächstes Mal bei Schwarz-Rot-Gold. Mesut Ösil zu Gast bei Freunden. Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Ist eine Produktion von Andan und RTL+. Plus. Ich bin Cash Robertus. Unser Autor ist Karim Khattab. Story-Editors Patrick Stegemann und ich. Unser Producer ist Serafin Dinges. Produktionsassistent Georg Schmidtmann. Fact-Checking von Lisa Konzelmann. Herstellungsleitung Ginzia Friedländer. Mit Originalmusik und Sounddesign von Benjamin Drees. Mix Jannik Werner. Musikmastering Juri Wodolaski, Für RTL Plus Projektmanagement Carlotta Unner. Redaktionsleitung RTL Plus Silvana Katzer. Associate Producerin Marlene Berger. Die Executive Producer sind Cash Beros und Patrick Stegemann für Andan und Andrea Zuska und Christian Schalt für RTL Plus. Auszüge aus dem Audiobuch Die Magie des Spiels mit freundlicher Genehmigung der Bastei Lübbe AG. Danke an Matthias Mund. Die Quellen für alle Zitate findet ihr in den Shownotes. Cover Art von RAM Studio. Mit besonderem Dank an Amelia Omohire und Orbei Insoy. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.